0: Moin und herzlich willkommen bei Opticast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HSP Live um 11. Heute zu einem sehr spannenden Thema, nämlich Ausbildung. Und da habe ich mir einen Experten als Gast dazu geholt und zwar den Holger. Holger, herzlich willkommen. Dankeschön. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum du was zum Thema Ausbildung zu sagen hast.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin Steuerberater und Rechtsanwalt in Hannover, einer der geschäftsführenden Partner der ASP-Steuerkanzlei hier am hiesigen Standort, die ja auch zugleich sozusagen der Ideenpool und der Nukleus unseres Beraternetzwerks ist, mit mittlerweile 80, etwas über 80 Kanzleien bundesweit. Und eins der Themen, was ich dort bespiele in der Beratung der Kanzleien, ist auch das Thema Ausbildung. Ich selber bin jetzt mittlerweile seit 30 Jahren circa Steuerberater und von vornherein mit diesem Thema auch immer sehr intensiv beschäftigt gewesen, in unterschiedlichen Funktionen und auch mit einer sich sehr verändernden Ausbildungswelt, die ja gerade jetzt in der letzten Zeit bedingt auch durch Corona, Corona-Kollateral-Nutzen, sage ich mal als Stichwort, auch nochmal einen zusätzlichen Schub erfahren hat. Ansonsten äh, bin ich äh, jemand, der sich im Augenblick gerade sehr über das schöne Wetter hier in Hannover freut, strahlend blauer Himmel, weil äh, persönlicher Aspekt, einige wissen das auch, die mich auf Facebook äh, hin und wieder mal sehen. Ich bin engagierter Motorradfahrer und freue mich natürlich sehr über äh, so ein vor mir liegendes Wochenende. Ich habe eine Reise nach Zwickau vor, die mit dem Beruf überhaupt nichts zu tun hat. Äh, Abseits der großen Fernstraßen, kurvenreiche Strecke-Modus im Navi und von daher schon fröhlich aufs Wochenende eingestimmt, wenn die beruflichen Themen heute enden. Ja, das vielleicht erstmal in aller Kürze so.
0: Ja, vielen Dank. Ja, dann kommen wir gleich eigentlich zu dem Thema, was ich auf jeden Fall mit dir besprechen wollte. Und zwar, welche Auswirkungen hat die Pandemie auf das Thema Ausbildung in den Steuerberatungskanzleien aus deiner Sicht? Und was hast du so erlebt in den letzten Monaten?
1: Ja, was habe ich erlebt? Also zum einen haben wir alle erlebt, und das zieht sich auch durch die HSP-Gruppe durch, dass die Schulen, wir sind hier ja im sogenannten dualen System unterwegs, nicht? also Mix aus Berufsschule und praktischer Ausbildung vor Ort, mit diesem Thema am Anfang zumindest hoffnungslos überfordert waren. Also kann man in dieser Deutlichkeit sagen. Äh, denn der digitale Unterricht, der dann ja irgendwann zwangsweise durchgeführt werden musste, aufgrund der Corona-Situation ist doch sehr, 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 sehr holperig gelaufen und läuft auch immer noch. Mhm. Und, und, äh, wir haben äh, Erfahrungen. wir haben dann von unserer Seite aus auch gegengesteuert, indem wir digitale äh, Angebote machen für unsere Auszubildenden innerhalb der Gruppe mit einem auch sehr hochwertigen Referenten, wo dann mit Themen sozusagen nachgearbeitet werden. Und darüber hinaus sind unsere Auszubildenden wie alle anderen Mitarbeiter auch natürlich voll eingebunden in unser digitales, tägliches Miteinander via Zoom. Die Kanzlei selber hat gerade nochmal noch einen Stubendurchgang gemacht. Wir sind heute hier zu viert bei 20 Arbeitsplätzen, die besetzt werden könnten. Und die anderen sind, wie gesagt, im Homeoffice unterwegs. Wobei spezifisch für das Thema Ausbildung... Gerade eine unserer beiden Auszubildenden hat sich jetzt entschlossen, ihr Homeoffice sozusagen aufzugeben und wieder in die Kanzlei zu kommen, weil das, wenn mal fachliche Fragen zu beantworten sind, doch besser funktioniert hier und äh, die Lage ist entspannt, sie sitzt im Nebenzimmer hier hinter mir, äh, allein in einem Viererzimmer und äh, von daher genug Luft zum Atmen äh, und aerosolfrei sozusagen ungefährdet, äh, der Tagesgeschäft jetzt.
0: Jetzt ist es ja so, dass in der Branche der Steuerberater die Pandemie so einen Digitalisierungsboom, nenne ich es mal, ausgelöst hat, dass viele Arbeitsweisen, die früher normal waren, Pendelordner und dergleichen auf einmal nicht mehr funktionierten und auch keine die mehr kamen von Mandanten, das noch weiter durchführen zu wollen. Das heißt, da haben sich Arbeitsweisen verändert und junge Menschen, die, sagt es gerade, in der Berufsschule sind, wo alle Ausbildung und bei euch in der Kanzlei, für die ist das normal, digital zu arbeiten. Aber jetzt gibt es ja auch so die Situation, man ist schon länger aus der Berufsschule raus, ist schon irgendwie 10, 20 Jahre im Job und auf einmal ändern sich Arbeitsweisen. Wie nehmt ihr dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, um das Wissen zu vermitteln, auszubilden und auch in der Praxis zu unterstützen?
1: Ja, gute Frage. Also erstmal kann ich sagen, dass der Digitalisierungsgrad in den Kanzleien, mit denen ich in Kontakt bin, insgesamt bezogen auf den Rest der Branche relativ hoch ist dass solche Dinge wie der Pendelordner bei uns eher schon Relikte aus einem früheren Leben sind. Also mindestens mal für Hannover gilt das uneingeschränkt. Ja. Und gerade ältere Mitarbeiter mitnehmen. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil das Thema Digitalisierung macht natürlich auch Angst. Ich sage das so deutlich oder schafft Unsicherheiten. Das wäre vielleicht eine schwierige Stufe, aber es bewegt etwas in diese Richtung, was dann oft eben auch zu... Veränderungswiderstand führt. Möglicherweise nur passiv, aber der kommt dann auch irgendwann an die Oberfläche. Und jetzt die Frage, wie halten wir dagegen? Also erstmal ist es so, dass wir viele digitale Ausbildungsangebote haben. Wir haben ja, Paul, du weißt das, ein äh, schon seit Jahren sehr gut funktionierendes äh, Kollaborationsportal mit dem Namen hsp One, ja. welches alle Mitarbeiter äh, und alle Partner auf unterschiedlichen Berechtigungsgebenden in Projektgruppen äh, aktiv sind und äh, das ist zugleich auch ein wissensmanagement system wo ich mir äh, jederzeit äh, Informationen spezifisch holen kann, die jetzt für unsere Arbeitsweise wichtig sind. Über das hinaus, was die DATIF da ja auch anbietet, ne, ich weiß nicht, eine Buchführung oder irgendwas, dann gibt es da ja auch Erklärvideos, mit denen ich mich dann durch den Prozess arbeiten kann. Und äh, dieses interne Informationsportal hat eben mehrere Aspekte. Einmal, ich kann dort gezielt nach Informationen suchen, speziell für unsere Themen, welche das auch immer sind, also auch Digitalisierungsthemen. Darüber hinaus habe ich jederzeit die Möglichkeit, und das wird auch genutzt, äh, einfach äh, in den Chat zu gehen und zu sagen, Leute, ich habe hier gerade ein Thema mit irgendwas, komm da nicht weiter, wer kann helfen? Und dann kann man die Uhr stellen, dass das nicht sehr lange dauert, äh, bis dann Rückmeldungen kommen aus äh, Billingen, Schwenningen, von der, von der Ostsee, aus Nordrhein-Westfalen, wo auch immer. Das ist ja auch das Faszinierende an dieser digitalen Kollaboration, dass ich sehr schnell viele Menschen erreiche, die mir helfen können. Und das unabhängig von Raum und möglicherweise auch von Zeiten. Das dann auch mal nächtliche Aktivitäten, an denen ich mich nicht beteilige. Aber das muss ja jeder dann für sich selber entscheiden, wann er ja. online ist.
0: Ja. Das heißt, Schwerpunkt der Weiterbildung ist bei euch erstmal die Vernetzung von Wissen in Form ja, von das Menschen.
1: Kann man, das kann man so sagen, Paul, das kann man so sagen, dass, weil wir haben ja heute eine Situation, wo Wissen nahezu unbegrenzt vorhanden ist. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja eher, Wissen zu strukturieren und verfügbar zu machen, um in diesem ganzen ja. Wissenskonvoluten dann auch noch durchzublicken. Ich mache wieder ein konkretes Beispiel, was mit dem Thema Ausbildung zu tun hat. Wir haben aktuell hier zwei Auszubildende bei uns in der Kanzlei und es gab neulich eine Fortbildungsveranstaltung von NWB, mhm. natürlich auch digital, zum Thema Datenbanken, mhm. bei NWB-Datenbank. Mhm. Die ist gut, ne? da kann man wirklich gut arbeiten. Und dann haben wir drei, öffentlich einmal in der Woche mit unseren Auszubildenden, äh, auch digital in der Regel, haben wir dann mal eine Stunde Datenbankrecherche Wie geht das eigentlich? War ganz interessant, das auch zu beobachten. Sie haben gelernt, wenn ich da irgendein allgemeines Stichwort eingebe, dann habe ich 20.000 Treffer, <lacht> habe ich noch nicht gekonnt. Also einfach die Technik über Suchworte, dann die Recherche auch einzugrenzen, im richtigen Gesetz zu landen, beim richtigen Paragrafen, beim richtigen Stichwort. Also das ist so diese praktische Ausbildung, die parallel zu den fachlichen Inhalten läuft, die allerdings auch mit fachlichen Inhalten verbunden war, weil ich habe dann einfach gesagt, so ihr habt doch bestimmt ein oder zwei Themen, wo ihr denkt, wie geht das denn eigentlich? Seit Steuervoranmeldungsverfahren oder dass man da auch immer ein Stichwort sich ausdenken kann. Und äh, ich denke, am Ende dieser einen Stunde war dann mehr Klarheit in die Arbeitsweise gekommen, die digitale Arbeitsweise, um hier zu Informationen zu kommen. Das läuft jetzt bei den jetzt weiterlaufenden Meetings dann immer auch mal wieder mit. Indem die Aufforderung ist, wenn wir uns in dieser kleinen Runde treffen, um fachliche Themen nachzubereiten, dann ist sozusagen Pflicht, dass die Datenbank schon im Leben dran geöffnet ist. Ne? Ich, also, mhm. Aber auch nichts gegen das Gesetz, da mal einen Blick reinzuwerfen. Aber das andere geht laut.
0: Das heißt, euch ist auch wichtig zu schulen in der Methodik, wie man Sachen finden kann. Ja, genau richtig. Hm. Ja, das ist ja bei Google das Gleiche. Ne? Wenn ich ein Stichwort eingebe, ist die Trefferliste so lang. Kennt ja. sich das ein? Komme ich vielleicht schneller zum Ergebnis? Ja, ja. Ähm, das bedeutet jetzt auch, jetzt diejenigen, die schon ein bisschen länger bei euch in der Kanzlei sind, die haben die Vernetzung von Wissen, sprich die schreiben was bei euch in HSB One rein. Ich habe da mal eine Frage zu dem, dem Thema, habe ich auch selber schon häufiger beobachtet, dass das so passiert und auch ganz schnell Antworten kommt. Wie nehmt ihr die Mitarbeiter mit, wenn sich Sachverhalte oder Arbeitsweise in der Kanzlei verändern? Wenn jetzt zum Beispiel immer mehr auf Schnittstellen geachtet wird, immer mehr Daten digital kommen und gar nicht mehr irgendwo... Auch wenn sie gescannt vorhanden sind, nicht mehr gebucht werden müssen, weil die Buchungssätze schon aus den Systemen kommen. Wie nehmt ihr dort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit?
1: Ja, ich bleibe erstmal auf der Low-Level-Informationsschiene. Also, wenn sich in den Arbeitsweisen konkret hier bei uns in Hannover was ändert, was. Regelmäßig der Fall ist. Wir haben einmal in der Woche unsere digitale Teamtime time ungefähr mhm. eine Dreiviertelstunde. Und diese kleinen Änderungen im Tagesgeschäft, die werden dann dort besprochen, vorgestellt. Beispielsweise von Daniel, den du ja auch kennst, der dann auch ein hohes Wissen in dem Bereich hat, der dann auch konkret Dinge anschiebt, äh, um Fortbildung zu organisieren. Ganz konkret wieder, wir hatten diese Woche, ich glaube, es war am Mittwoch, äh, eine circa einstündige Veranstaltung mit den Jungs von Get My Invoices. Mhm. Das ist ja ein digitaler Schnüffelhund sozusagen, der in der Lage ist, äh, Zahlungsvorgänge zu matchen, Das auf Neudeutsch heißt. Also ich habe eine Kreditkartenabrechnung und auf der anderen Seite Belege, die dazugehören und die schwirren irgendwo rum, unidealerweise noch nicht mal digitalisiert. Und dieses Programm bereitet eben mit den Robots im Hintergrund, mit den Algorithmen, die es matchen vor. Ich habe dann die Möglichkeit, dann noch manuell einzugreifen, und auch zu steuern und letztendlich dann auch die Überleitung in die Buchhaltung vorzunehmen. Das ist ein Punkt, den wir dann auslösen müssen. Und was ich dazu sagen kann, das stößt auf größtes Interesse. Wir waren 25 Leute in dieser Schulung, nicht nur aus Hannover, da waren auch einige dabei. Und insgesamt, das ist so mein Eindruck, ganz klein, die ich begleite, ist da auch ein, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, man möge mir das nachsehen, also da sind die meisten die sagen, Digitalisierung ist auch eine geile Sache, weil es unsere Arbeitsabläufe effizienter macht und wir einen Kopf frei haben und die Hände und auch die Zeit für, für ganz andere Dinge. Es wenig Widerstand von mir zu spüren, natürlich, wenn jetzt an dieser Schulung, um das nochmal als Beispiel zu nennen, 25 Leute teilgenommen haben von ein paar hundert, dann kann ich natürlich keine Aussage darüber treffen, wie viel bei den paar hundert dann möglicherweise ein bisschen da auf der Bremse stehen. Aber insgesamt passt dieser Eindruck schon. Ich führe regelmäßig so Positionierungsworkshops durch für unsere Partnerkanzleien, mit Hilfe der methodik wo wir die Kanzleien dann einmal Abscannen in einer bestimmten Methodik, Fragestellungen, die dann äh, zu bewerten sind, im Sinne von dem stimme ich zu, äh, dem stimme ich nicht zu und äh, da möchte ich insgesamt so aus dem Eindruck der letzten Zeit sagen, die äh, Skala von Digitalisierung nützt uns was, auch in unserem täglichen Tun und vor allem auch in der Kooperation mit unseren Mandanten, dass der Pegel da ansteigt, ohne dass ich das jetzt mit konkreten Messergebnissen verlegen äh, könnte, aber Schon, dass mein Eindruck dazu trinkt.
0: Okay. Digitale Tea Time, habe ich das richtig verstanden? Team, Team. Ach, Team, ah, okay, aber Tea, Tea ist time, nicht
1: verboten, ich trinke mal Kaffee, aber. <lacht>
0: aber es wäre ja mal ein interessanter Begriff, digitale ja. Tea Time, einmal die Woche.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Aber da, damit wird ja eins deutlich: das heißt, Ausbildung und Weiterbildung ist ja kein Prozess, der einmal im Jahr stattfindet, sondern kontinuierlich durchlaufend ist. Genau,
1: anders geht es ja auch gar nicht. Vielleicht um das mit einem anderen Aspekt nochmal abzurunden, und das ist bei weitem nicht selbstverständlich, auch außerhalb der, des Steuerberater Kosmos. Ich habe gerade am Wochenende ein Gespräch mit meinem Sohn geführt, der eine Ausbildung jetzt anfängt zum Einzelhandelskaufmann. Aus irgendwelchen Gründen konnte ich ihn nicht für Steuerberatung begeistern. Ich weiß mal nicht, was da schief gegangen ist, aber schauen wir mal. Ja, aber jetzt wieder ernsthaft. Wir bilden aus, weil wir qualifizierte, gute neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heranbilden wollen und besprechen auch während der Ausbildung, in den, auch mit den Auszubildenden geführten Mitarbeiter ein für einmal im Jahr für ein Zeitfenster von anderthalb, zwei Stunden, manchmal auch ein bisschen mehr, sehr intensiv mit den Auszubildenden die Perspektiven, immer mit der Zielrichtung, wir wollen zusammenbleiben. Natürlich gibt es dann auch mal Fälle, wo das nicht funktioniert, haben wir auch, äh, aber dann ist es ja auch gut, das relativ früh dann sozusagen dingfest zu machen und zu ja. sagen, passt vielleicht doch nicht so für beide Beteiligten. Mhm. Und das gibt der Ausbildung dann natürlich auch ein ganz anderes Gewicht, wenn äh, Menschen dann nicht äh, sozusagen in einer unklaren Situation sind, wie geht's weiter und kommen dann auch aus wechselseitige, ernst gemeinte Bekenntnis im Sinne von, ja, passt, wir machen weiter zusammen.
0: Ja. Wie ist das mit Quereinsteigern?
1: Ja, ich überlege mal, wann wir den Letzten, die Letzte hatten. Also hier bei uns in der Kanzlei ist es schon ein bisschen her. Das war lange vor, vor Digitalisierung. Da hatten wir eine Auszubildende, die hatte zuvor eine Ausbildung gemacht im Bereich Garten- und Landschaftsbau und hatte auch gearbeitet. Mit zwei. Wir hatten einen Auszubildenden, der dann auch bei uns als Auszubildender angefangen hat, der schon eine Führungsposition innerhalb der im Hotel- und Gaststättengewerbe und gesagt hat, da ist die Nase voll, ne. Das ist sozusagen eine moderne Form von Sklavenhandel, die ich erlebe. Er okay. ist ein bisschen übertrieben, aber äh, äh, er war jedenfalls hochmotiviert, motiviert, hat die Ausbildung dann hier auch durchgezogen und hat sich dann für eine andere Kanzlei in einem anderen Bereich entschieden. Auch völlig in Ordnung. Aber wir haben Quereinsteiger und was ich allgemein dazu sagen kann, ist, dass Quereinsteiger oft noch äh, stärker motiviert sind als diejenigen, die nach dem Abitur, das ist bei uns Einstiegsvoraussetzung, um ihre Ausbildung zu beginnen, damit anfangen und sich erstmal ins Berufsleben einfehlen. weil wer da schon eine kleine Spur von Frustrationen hinter sich hat ja. und dann in, in sich bewusst, sehr bewusst für so eine Ausbildung entscheidet, der, ich sag's mal etwas übertrieben, der brennt dann ja auch möglicherweise an beiden Enden, die so jetzt Gas geben und mitmachen und dabei sein. Okay. Ja.
0: Ihr bildet bei euch in der Kanzlei Steuerfachangestellte aus. Habt ihr noch ein anderes Berufsbild, was ihr ausbildet?
1: Ja, haben wir, aber das ist eher unterrepräsentiert. Allerdings auch mit der Zielrichtung, das weiter zu aktivieren. Stichworte kaufmann kauffrau für Bürokommunikation heißt das, glaube ich, heute. Mhm. Und eine unserer mittlerweile langjährigen Mitarbeiterinnen, Vantes hat diese Ausbildung gemacht, arbeitet jetzt bei uns dann als Social Media Managerin und äh, wie gesagt, das wird auch gibt jetzt ganz konkret auch eine Anfrage äh, im Sinne von wollen wir da nicht mal wieder jemand integrieren, weil das hat wieder was mit, der, mit, den, mit den digitalisierten Prozessen zu tun. Ich sagte ja eingangs, ich bin jetzt seit 30 Jahren Steuerberater und auch Rechtsanwalt und kenne auch die zweite, hatte man ein Sekretariat, da ging es um Kaffee kochen, Kaffee holen, äh, mal einen Brief schreiben, äh, solche zuarbeiten äh, auf eher niedrigen Level. Das hat sich komplett geändert. Äh, das Sekretariat, das Backoffice ist viel stärker in die laufenden Arbeitsabläufe eingebunden. Auch da kann ich ein konkretes Beispiel sagen. Wir haben jetzt äh, unter auch ein bisschen durch den Corona-Druck gefördert äh, Adobe Sign äh, im Einsatz seit äh, einigen Monaten mittlerweile schon. Das heißt, hier braucht kein Mensch mehr antreten, um irgendwas zu unterschreiben. Das läuft alles über dieses digitale Medium. Mhm. Und dieser Arbeitsablauf, äh, also kümmere dich darum, dass die Unterschriften und das Papier kommen, der ist äh, fast ausschließlich im Backoffice angesiedelt. Und da sind wir wieder bei diesem Thema äh, weitere Ausbildungsqualifikationen. Da kann ich mir künftig auch noch mehr vorstellen, ohne dass es da jetzt schon konkrete Planungen gibt. Quereinsteiger, das Geschäftsmodell Bank ist ja im Augenblick so ein bisschen ins Wanken geraten. Ich damals mal mit meiner Ausbildung angefangen habe, hatte ich mir auch überlegt, eine Bankenlehre zu machen. Und das klar mit der Vorstellung, das kann dann auch ein Job zur Rente werden. Ich habe so, so heute auch, wie gesagt, viel verändert. Und das könnten auch mögliche Quereinsteiger für uns sein. Und das ist auch gar nicht so eine hohe Hürde. Ich erinnere mich vielleicht auch mit einem kleinen Lächeln an ein strategie auf Mallorca, dass wir das da noch gemacht haben vor Jahren. Da geht es immer um strategische Fragen, geht mit der HSP-Gruppe weiter. Und das war gerade die Zeit, als Schlecker gegen die Wand gefahren ist. Mhm. Und ich gesagt habe, nur mal so als flapsige Idee, wir haben so toll geschriebene Arbeitsprozesse, auch was fachliche Themen angeht. Lass uns doch mal ein paar Steckerfrauen ansprechen, ob die nicht bei uns anfangen wollen zu arbeiten, um Steuererklärung zu bearbeiten. Nicht? Ist ein bisschen over the top, das ist mir schon klar, aber ich will damit äh, die, auch die Vorteile dieser dokumentierten digitalen Arbeitsweise geltend machen, äh, deutlich machen, wo eben zentral gepflegte Prozesse immer auf neuestem Stand sind. Da sind wir wieder beim Thema Wissensmanagement, was eben auch Einsteigern es ermöglicht, sehr viel schneller sich zu integrieren. Zum Beispiel einer unserer Mitarbeiter, der unter Corona-Zeiten ongebordet wurde, also der ist ja sozusagen in eine leere Kanzlei reingekommen und gerade vor kurzem noch mal mit ihm über das Thema gesprochen der gesagt hat, das war natürlich schon irgendwie komisch, aber trotzdem, ich habe mich sofort gut zurechtfinden können. Ich wusste, was hier wie läuft, weil es eben dokumentiert ist, digital dokumentiert und die Arbeitsweise unterstützt. Und brauchte nicht zehn Leute fragen, von denen im Übrigen in der Zeit keiner da war, ne, sondern von denen ich da möglicherweise elf verschiedene Antworten gekriegt habe auf die gleiche Frage, sondern das System ist safe, ist sicher, ist gepflegt, äh, und das, das war ja die Eingangsfrage, äh, Paul, ermöglicht es uns natürlich auch, äh, Menschen aus anderen Berufsbereichen hier zu in, in unterschiedlicher Intensität.
0: Ja. ja. Jetzt gibt es ja diese neue Ausbildung, Fachassistent für IT-Prozesse und so weiter, FAIT, liebevoll abgekürzt, wo es ja darum geht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon eine gewisse Zeit lang in der Kanzlei gearbeitet haben, in diesem Bereich weiterzubilden. Wie ist das für dich und für deine Kanzlei, dass du sagst, dass du künftig Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter hast, die gar nicht mehr das originäre Steuergeschäft machen, indem sie Buchführung, Lohnbuchhaltung machen, sondern sich nur noch um die Digitalisierung von... Prozessen und Datenwegen kümmern?
1: Ja, das hört sich für mich erstmal äh, gut an. Ich freue mich auch sehr, dass diese Ausbildung jetzt an den Start kommt. Wir haben sie in etlichen Mitarbeitergesprächen, die wir Ende letzten Jahres hier in der Kanzlei geführt haben und in weiteren Mitarbeitergesprächen in Kanzleien, die ich begleite, auch angesprochen und zwar genau mit der Zielrichtung. Äh, möchtest du dich dann beruflich weiterentwickeln? Ich kann es mir vorstellen, äh, eben deine, das ist natürlich Voraussetzung, grundsätzliche digitale Affinität weiter auszubauen mit so einer Zusatzausbildung. Es geht dabei ja auch nicht nur um die Frage, die wir ja hin und wieder zu lösen haben: Wie äh, installiere ich jetzt Unternehmen online bei
0: Mandanten? Das geht das darüber weit hinaus, ja.
1: So, das geht weit darüber hinaus, weil sich unser Geschäftsmodell, unser Geschäftsmodell ist ja äh, nach meiner Einschätzung da bin ich nicht alleine hochgradig disruptiv geworden. Unter anderem auch wegen dieser ganzen Robotik-Vorgänge. Es gab ja auch mal Horrorszenarien. Bald also, wird es überhaupt keine Steuerberater mehr geben und, 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 und. und. Das schätze ich deutlich anders ein. Verändert sich da der Markt. Wir werden weniger werden. Und die wenigen werden sich mit anderen Themen beschäftigen. Und da komme ich zum eigentlichen Punkt. Wir sind gefordert, uns vielmehr äh, mit den Geschäftsmodellen unserer Mandanten zu beschäftigen. Und Geschäftsmodelle haben ja auch einen digitalen Bezug. Ganz ja. konkret bin ich jetzt äh, gerade neulich als Mandanten einen Bestatter aufgenommen. Stabiles Geschäftsmodell, ne? gestorben wird immer. Äh, und da geht es eben um die Frage, äh, können wir dieses Geschäftsmodell auch digital unterstützen? Gibt es ein gutes und brauchbares ERP-System speziell für Bestatter? Mhm. So war die Fragestellung, mit der wir uns da auseinandergesetzt haben. Wir haben noch keins gefunden, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem eins gibt. Und dieses Thema ist der Mitarbeiter, der dieses Mandat betreut, eben intensiv mit eingebunden und kümmert sich da. Ja. Und das erfordert eben auch einen viel weiteren Blick auf die Geschäftsmodelle der Mandanten, indem ich, das hört sich jetzt Vielleicht komisch an, aber ganz selbstverständlich ist das nicht, dass ich überhaupt verstehe als Mitarbeiter einer Kanzlei, wie tickt denn das Geschäftsmodell, wie geht denn das? Wenn ich zu Lösungssuchen komme, wie Get My Invoices und, 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 und oder eben ERP-System, den Handwerker, den ich betreue, ähm, dem ich dann empfehle, seine Mitarbeiter mit Tablets auszustatten, damit auf der Baustelle dann gleich sauber äh, in die Cloud dokumentiert wird und nicht irgendwelche unleserlichen... Äh, Stundenzettel dann mal der Chefin auf dem übervollen Schreibtisch landen und Monate später abgerechnet wird und und und. Das sind ja alles so die Dinge, wo wir auch als als Berater im Rechnungswesen gefragt sind. Äh, ja, vielleicht so erstmal als Antwort.
0: Ja. Ja, bestätigt eigentlich auch genau das, was wir aus vielen anderen Kanzleien hören. Ne? Beschäftigen mit den Prozessen beim Mandanten, das haben die Kanzleien ja in der Regel in der Vergangenheit nicht so intensiv betrieben. Sie haben gesagt, okay, wie sieht der Buchenstoff aus? Ich verarbeite das. Und jetzt geht eigentlich die Fragestellung los, wie entsteht der Buchenstoff überhaupt? Und gibt es da Potenziale, den Buchenstoff anders zu produzieren, indem ja. man die Prozesse optimiert? Und ja. da müssen natürlich die Mitarbeiter mitgenommen werden, abgeholt werden. Deswegen auch total spannendes Thema von unserer Seite heraus dort ähm, in solchen Prozessdokumentationen da die Grundlage dafür zu schaffen, diese Optimierung anzugehen. Ja. ja Vielen Dank für deine Zeit und deine Informationen, die du hier mit uns geteilt hast. Ich hatte dir ja gesagt, ich habe noch drei Sätze vorbereitet, die ich einfach nur mal anspreche und du darfst sie dann vollenden. Ähm, der erste Satz fängt an mit, Digitalisierung bedeutet für meinen Berufsstand?
1: Einen sich fortsetzenden, disruptiven Wandel.
0: Ausbildung oder Weiterbildung ist?
1: Essentiell wichtig, wenn wir unseren Berufsstand weiter am Start halten wollen.
0: Okay, und von Steuerkanzleien erwarte ich
1: deutlich mehr Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen und war mit sozusagen innerer Beteiligung und Freude, dass Veränderungen etwas Positives.
0: Vielen Dank, Holger, für deine Zeit und dein Statement. Ich wünsche dir eine sichere und tolle Tour. Was Dankeschön. du jetzt am Wochenende vorhast. Äh, viel Freude dabei. Ja. Wetter soll gut werden. Genau. Von daher genießt das. Und allen, die zugeschaut haben oder zugehört haben oder später zuhören, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und schon mal der Hinweis auf nächste Woche Freitag wieder hier. HSP Live um 11. Und zwar geht es dann um das Thema Prozessdokumentation. Wie ich die erstellen kann. Wie ich Prozesse dokumentiere. Was ich daraus ableiten kann. Und zu Gast wird der Thorsten sein. Ich freue mich schon. In dem Sinne, Holger, alles Gute, bis bald. Ciao. Danke,
1: tschüss in die Runde. Ciao, ciao.
0: Das war Opticast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.